0: Comenzó bien. Un rey que comenzó bien. Sí, comenzar bien no, nos, no es un indicador de que, de que se va a terminar bien, no es una amenaza, ¿sí? sino que necesitamos, necesitamos guardar nuestro corazón que no se corrompa, necesitamos un avivamiento constante en nuestras vidas. Y dice, está, esto está en Segunda de Crónicas, capítulo 26. No voy a leer todo, pero quiero sacar, quiero ir ah, de, de, del rey, quiero sacar una enseñanza de ahí. Dice, a los 16 años, él, él fue proclamado rey, ¿no? Desde el Segunda de Crónicas, capítulo 1. Eh, 26, eh, capítulo 26, versículo 1. Dice que a los 16 años fue. Fue proclamado rey, construyó varias ciudades ¿sí? y reinó 52 años. Bien, versículo 4 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Hizo lo recto, comenzó bien. ¿sí? ¿Cuántos comenzaron bien? <ríe> Comenzar bien no es una garantía. ¿Sí? de que vamos a terminar bien, por esa razón tenemos que constantemente hacer una reforma en el corazón. ¿Sí? Es un tenemos que examinar constantemente el corazón. ¿Sí? ¿El Espíritu Santo no te lleva a eso siempre? ¿A examinar tu corazón? ¿No? Es el Espíritu Santo el que te va a llevar a examinar tu corazón para hacer la reforma. Por esa razón tenemos que estar conectados al Espíritu Santo. ¿Sí? Y... Y persistió en el, versículo, en el versículo 5, dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, ¿sí? atendiendo en visiones de Dios, entendido en visiones de Dios, ¿sí? Zacarías entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Dios le prosperó, ¿sí? Mientras él hizo la reforma, buscó a Dios y Dios le prosperó, ¿no? Dice que él fue tan poderoso en sus días, fue tan rico también su reino, que muchos se doblegaron ante él. ¿sí? Y, y, y ese poder a él lo llevó a corromper su corazón. ¿sí? El poder lo llevó a corromper su corazón. ¿sí? El tener mucha influencia, el tener... Eh, muchos reinos a sus pies, lo llevó a él a corromperse. Se, se oxidó, vamos a decirlo, ¿no? Se fue oxidando su corazón. Y, y sucedió esto. Por el orgullo de su corazón, él quiso entrar al, al templo y ofrecer incienso en el templo. Y, es, y, y ese orgullo a él no le correspondía ofrecer incienso, ¿sí? Y por su orgullo, él quiso hacer cosas que no le que no, no les tocaba hacer, ¿sí? El orgullo. Y cuando se corrompió su corazón y entró a ofrecer sacrificios, que solamente los sacrificios lo hacían los reyes, eh, digo, los sacerdotes, los sacerdotes entraban a quemar incienso al templo, dice que a él le agarró lepra, ¿sí? Lepra. Y yo acá me quiero, me quiero enfocar en la lepra espiritual, ¿Sí? es tan importante y, y en este tiempo yo creo que Dios va a, a darnos libertad, ¿sí? va a traer libertad a tu vida y en el espíritu. Yo quiero hablarle a las regiones celestiales ¿sí? que muchas veces quieren enfermar tu vida a las regiones espirituales que quieren enfermar tu vida y quieren, quieren enfermarte de lepra. Y quiero, quiero darte una señal de la lepra espiritual. Y hoy quiero hablar acerca de cuatro cosas que pueden traer lepra espiritual a nuestras vidas. Bien, cuatro cosas que traen lepra espiritual ¿Y qué dañina que es la lepra? Dice que la lepra, una de las maneras de tratar la lepra, o una persona leprosa, era aislarla de todo. ¿sí? Un, síntoma, un síntoma, ¿por qué? Porque la lepra era muy contagiosa, ¿sí? era una enfermedad tremenda, que la piel se le caía a pedazos. ¿sí? Y cada rey que, que, que contraía lepra, Dice que a ellos se lo aislaba en la casa, estaba, tenía que estar lejos de la familia, lejos del reino, ¿sí? lejos de la gente y tenía que estar aislada. Y unas, una de las cosas que, que uno empieza a ver qué es lo que provoca la lepra espiritual es que nos aísla de nuestra comunión con Dios. Ahí, acá está. Bien. Lepra. La lepra es una barrera de separación entre el hombre y Dios. Pero el deseo de Dios es restaurar esa relación y esa comunión. Una de las cosas que vino a hacer Jesús era restaurar esa comunión con Él. ¿Sí? Una de las cosas que, que hacía que el hombre estuviera lejos de Dios era esa lepra espiritual, ¿sí? Por medio de Cristo podemos tener cercanía. Yo creo que si has estado lejos o si te has sentido lejos de Dios, ¿sí? en el, con el poder de Cristo, el poder de su sangre, Él va a traer sanidad a toda lepra espiritual que pueda haber en nosotros, ¿sí? O que pueda haber algunos atisbos de esa lepra espiritual que nos quiera, que nos quiera aislar de Dios. Una de las cosas que hace la lepra espiritual es me aísla de Dios... Me aísla de la gente, ¿sí? me aísla de Dios, me aísla de los hermanos. Si yo digo que estoy bien con Dios, tengo que estar bien con mis hermanos. Si yo digo estoy bien con Dios, pero no necesito a mis hermanos, hay una lepra espiritual ¿sí? que está provocando la separación de tus hermanos. Sí, entonces, el problema de la lepra es que nos aísla de la comunión con Dios, de la comunión con la familia espiritual, ¿sí? de la comunión con la gente. Bien, cuatro cosas que provocan la lepra espiritual, en la Biblia dice esto. Primero, la murmuración Números, capítulo 12, versículo 1. Hoy le vamos a dar a las tinieblas, a la enfermedad espiritual de la lepra. ¿sí? Dice en Números 12, 1. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer Cusita con quien se había casado. Pues se había casado con una mujer Cusita. Era una mujer de Cus. ¿sí? No era del pueblo de Israel. Él se casó con una... Mujer de Cus, ¿sí? O sea, de otra, de otro pueblo. Entonces, Aarón y María, ¿sí? Sus propios hermanos. Hablando, eh, Viste, Moisés se casó con esta, con esta morocha. Mirá, se casó con, 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 no puede ser. Y él es el líder, es nuestro líder. Dios dice que es nuestro líder y él se casó con esta mujer. Qué, qué vergonzoso. Entonces, me imagino, ¿no? Imagínate la charla. ¿Cómo podés cómo puedes tener una charla con una persona que se casó con, una, con otra persona que voy a decir, ¿cómo se puede casar con esa persona? Entonces dijo, y dijeron, es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés. Y empezaron a cuestionar a, a Moisés. No ha hablado también mediante nosotros. Y el Señor lo oyó. ¿sí? El Señor escucha la murmuración. Moisés era un hombre muy humilde más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Y el Señor de repente dijo a Moisés, Aarón y a Miriam, ¿sí? salid vosotros tras la tienda de reunión. Y salieron los, los tres, ¿no? salieron Moisés, Aarón y Miriam. Versículo 12, número 12, versículo 5, digo. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda. Y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando los dos se adelantaron, él dijo, «Oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo el Señor, me manifestaré en él en visión. Hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él, abiertamente, y no en dichos oscuros». Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué, pues, no temisteis hablar contra mi siervo, contra Moisés? ¿Sí? Entonces vemos la historia de que Dios les empieza a decir a Arón y a Miriam, ¿no? Cuando le cuestiona esto. ¿Cómo, cómo van a hablar de Moisés? Y si él, es, él es muy humilde. ¿Sí? Y encima yo hablo con él cara a cara. Los profetas ven en visión algo. Pero él... Él está un, un escalón más que un profeta, como estaba diciendo. Él, él habla conmigo cara a cara y yo le muestro. ¿sí? Él ve mi rostro. ¿sí? Un nivel más alto que un profeta es ver su rostro. Y dice números 12, 10. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se... Se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Una de las cosas que provoca la lepra espiritual es la murmuración. Si la murmuración, el hablar mal de ¿sí? tus líderes, ¿sí? pastores, hablar mal de, de, de personas, ¿sí? Dios te está mirando, Dios está escuchando y eso provoca lepra espiritual. ¿Y qué es la lepra espiritual? Él es el aislamiento. ¿Sí? Una persona que ha murmurado, que ha hablado mal. ¿Saben cuál es, cuál es eh, el, la, el síntoma? Es aislarse. Se aísla de sus pastores, se aísla de sus hermanos, ¿sí? se aísla de, del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Yo quiero declarar que va a venir sanidad ¿sí? contra toda lepra, ¿sí? contra toda obra de las tinieblas. Sí, porque es una obra de las tinieblas, nosotros le abrimos la puerta a las tinieblas, el diablo no nos, no nos obliga a hablar mal de alguien, uno habla mal de alguien porque está en su corazón, pero si, si ha sido tu caso, ¿sí? si, ha sido, si, ha, si te has sentido aislado ¿sí? del Señor, si no has tenido comunión, no has podido tener una comunión fluida con Dios, si vamos a orar porque haya sanidad en contra de toda lepra espiritual, ¿Sí? ¿Cuánto me dicen amén a eso? Sí, amén. Ustedes sabían que el rey Usías, después de que hizo eso y le dio lepra, a él se lo sacó de su gobierno. sí. Y después tuvo que venir un rey regente. ¿sí? Eh, él estaba en su casa aislado, pero no pudo hacer nada. Entonces, que el Señor nos libre de la lepra espiritual porque nos es quitado toda autoridad. ¿Sí? Es quitado toda autoridad de nosotros y no podemos ejercer el dominio que Dios nos ha dado, el poder, la autoridad que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, primer síntoma de la lepra, hablar mal. Dios está escuchando cuando alguien habla mal, ¿sí? Aunque hablemos, no le cuentes a nadie, Dios está ahí al lado, te está escuchando. Mm. qué tremendo sí. el Señor nos libre de, la, de esta lepra de la murmuración segundo qué es lo que provoca la lepra espiritual la lepra espiritual estamos hablando que provoca un alejamiento de Dios un alejamiento de los hermanos ¿sí? de, de, del cuerpo de Cristo de la iglesia lo segundo que provoca eh, la lepra es el orgullo ¿sí? el orgullo el orgullo es lo opuesto a la humildad. La, la palabra humildad viene de la, de, viene de la raíz humus, tierra, estar abajo. ¿sí? El humilde siempre, siempre está, está abajo. ¿sí? Y, y el orgullo es opuesto a la humildad. El orgulloso quiere subir, el orgulloso quiere, quiere poder, ¿sí? el, el orgulloso quiere estar arriba. Y, y en Isaías 50 y 57 habla, eh, dice que Dios mira de lejos al orgulloso. ¿Sí? Entonces el orgullo nos aleja de Dios, nos aleja del corazón de Dios. Y quiero, quiero que veamos un poco, pero, pero dice que Dios está cerca de los humildes. Está lejos del orgulloso. Al altivo lo mira de lejos, dice. Pero está cerca del humilde. Y tengo unas. Es como, son como unas. Tes. Tes del orgulloso. Bien, dice. Primer, primer síntoma del orgullo es que rechaza la corrección. El orgulloso, cuando se lo corrige, ¿sí? la rechaza. Siempre tiene alguna excusa o dice que fue la culpa de otro. ¿Sí? Es culpa de los pastores. Nunca me escriben. Nunca me llaman. No se acuerdan de mi cumpleaños. Es culpa de Pablo. Él tuvo la culpa. Por eso. ¿Sí? El... Rechaza la corrección, el orgullo, ¿no? Rechaza la corrección. Sí, evita, el orgulloso evita confesar sus pecados. Está más preocupado en su imagen, ¿sí? Que por, la, que por su vida en santidad. Y hay, una, hay, hay personas, yo con algunas personas tengo este trato. Cuando hay pecados, cosas que les cuesta abandonar, que les cuesta dejar, siempre digo confiésalo, tenés que confesarlo, escribirme confesalo, y las tinieblas van a huir, ¿sí? Pero el orgulloso evita confesar, porque quiere mostrar una buena apariencia, ¿sí? Prefiere su apariencia que su santidad. Entonces eso te va alejando de Dios, ese pecado mismo te va carcomiendo, y te va alejando de la intimidad con Dios. ¿Sí? y de la comunión con los hermanos. El orgulloso, punto tres, tiene más respuestas que preguntas. ¿Sí? Busca audiencia. Siempre, ¿sí? siempre él, es, él lo sabe todo. Tiene, está lleno de respuestas, más que preguntas. No tiene un corazón de aprender. El orgulloso sirve a veces. ¿Sí? Cuando, cuando tiene ganas, cuando están las ganas sirve, pero cuando no, no se quiere humillar, ¿por qué? Porque sus ganas dicen, no quiero, y, pero tenés que hacerlo, no, no tengo ganas. ¿Sí? Y, y muchas veces tenemos que humillarnos, ¿sí? bajarnos y, y hacer la obra que Dios nos manda hacer. El orgulloso llama la atención con su forma de vestir, su forma sexy, cuánto sexy. Acá, no. Sí, el orgulloso siempre quiere mostrarse, sí, siempre quiere 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 sobresalir del resto. ¿Mm? No es agradecido y no valora el esfuerzo que otros están haciendo. No, pero a mí no, pero a mí me, me está me está Dani, no, pero no me basta con, con Dani, yo quiero que me, que me disipule, eh, ¿sí? quiero el, la pastora que esté, ¿sí? no es agradecido el orgulloso, no dices Dani, gracias, gracias por lo que estás haciendo, ¿no? o Carito, o, o, o los encargados de Casa de Paz, debemos ser agradecidos, ¿sí? agradecidos con todo lo que Dios está proveyendo, Dios te está proveyendo de gente que te está amando, que se está preocupando. ¿saben qué? el orgullo nos aísla ¿sí? el orgullo nos hace querer estar solo, no nos hace humillarnos ¿sí? el orgullo nos hace que muestre mi rostro en la cámara nah. ¿Sí? necesitamos ser humildes el, 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 el orgulloso quiere ser como otra persona, se compara, compite está constantemente compitiendo no ama a los pequeños de este mundo. Busca estar con los de mayor estatus. Si no ama, la, las cosas pequeñas no lo valora. ¿Sí? Si, en lo, si en lo poco eres fiel, sobre mucho te pondré. ¿Sí? Eh, a mí me da, mucha, me da mucha alegría en estos días estuvimos hablando con... Con el especialista que estuvo tratando, que no está tratando con Sandra por el tema del embarazo. Él es. Eh, eh, él es. ¿Cómo era? Es su, eh, bueno, es ginecólogo, experto en fertilidad y tiene un montón de títulos, ¿no? Eh, y, y encima está, está levantando una clínica. Uh, tremendo. Pero él es pastor también. Y él dice: Amo el reino. ¿Sí? Mi trabajo es algo pequeño, pero lo, lo grandioso es el reino. Me encanta, me encanta hacer discípulos, me encanta discipular gente. ¿Sí? Dios me dio esta herramienta, pero lo, lo poderoso es el reino. Amo el pastorado, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, eh, él, él, él es una persona que valora lo que Dios le ha dado, no menosprecia nada, ¿sí? valora el reino. Sí, familia debemos valorar el reino, sí, valoremos el servicio a Dios, no lo miremos como algo pequeño, muchas veces el sistema de este mundo, el sistema babilónico en lo que estábamos hablando, ¿no? Babilonia hace pensar que las cosas de Dios no son importantes, son pequeñas, es para ah, es para gente que, no, que, que está perdiendo el tiempo, ¿sí? Babilonia hace ver el sistema, todo lo de Dios como algo pequeño, si sí, todo lo, el reino es es tremendo, el reino es poderoso, si ¿sí? seamos humildes y entremos al reino, si ¿sí? entremos al reino, ¿sí? y, y veamos lo poderoso que es eh, el reino de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? El orgulloso piensa, piensa siempre en sus dolores y en sus problemas, ¿sí? eh, necesitamos levantar nuestra mirada. ¿Sí? Y, y, y empezar a ver lo que Dios está mirando en este tiempo. Sí, estoy hablando de la, de la lepra, la lepra espiritual que nos aísla del cuerpo, que nos aísla de Dios mismo, de, de la intimidad con Dios. ¿sí? Y yo estoy hablando en contra de esa enfermedad espiritual, ¿sí? no estoy hablando en contra de una persona, estoy hablando de, un, de una entidad espiritual que muchas veces viene... Y quiere tomar tu vida espiritual y te quiere aislar de Dios, te quiere aislar del cuerpo de Cristo. No quiere que tengas intimidad, ¿sí? Así que estamos en el espíritu declarando sanidad en este tiempo. Y en segunda de, de, de Crónica 7.14, Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si ¿sí? Oran. Y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos. Yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿sí? Buscar su rostro es parte de la humildad. El que ora poco quiere decir que también hay orgullo en su corazón. Necesitamos buscar el rostro del Señor. ¿sí? El orgullo es como una lepra espiritual que nos aísla de Dios. ¿Sí? nos hace ver las cosas de Dios como algo no tan importante, y como mis cosas son más importantes, ¿sí? que congregarme, que leer la Biblia, que hacer un seminario, ¿sí? que hacer un estudio bíblico, ¿sí? mis cosas son más, eso se llama orgullo, ¿sí? y declaramos, y oro para que tus ojos sean abiertos, y para que veas el reino de Dios, o algo valorable, algo poderoso, si ¿sí? al algo como una prioridad, busca primero mi reino y mi justicia y todo es añadido, ¿sí? Hay personas que, que valoran más eh, sus cosas que el reino de Dios y, y en este tiempo se tiene que caer todo velo, ¿sí? La, el reino de Dios es más importante que todo primeramente, ¿sí? Que se caiga todo ídolo en nuestras vidas. Que se caiga toda idolatría, el ídolo es lo que le doy más tiempo, más valor en mi vida, ¿Sí? Se va a caer todo ídolo y vamos a levantar el nombre de Jesús, vamos a levantar su reino, su justicia en nuestras vidas, ¿sí? ¿Cuántos me dicen amén ahí lo que me están mirando? Eso, bien. El Señor va a deshacer toda lepra espiritual, ¿sí? toda enfermedad. ¿Sí? Muchas veces, muchas veces somos alcanzados ¿sí? por enfermedades. Otra de las cosas que provoca lepra espiritual, ¿sabes cuál es? Es la ambición. Y en Segunda de Reyes, capítulo 5, ¿sí? desde el uno al 26, cuando uno lee, pero no voy a leer todo, sino te voy a contar. Dice que vino Naamán, ¿sí? un general, y vino a, se enfermó de lepra, se enfermó de lepra y fue junto, bueno, y ahí le dijo una, una mujer judía, ¿sí? que estaba en su casa trabajando, le dice a, a, a su esposa, ¿por qué no le dice a su esposo que vaya junto al profeta? sí, Eliseo, que él va a orar y él va a traer sanidad. Dice que Namán fue y fue el que se metió en el agua, ¿no? En el agua toda cochina, como diría, siete veces se zambulló y Dios trajo sanidad en su vida. Entonces, la lepra fue limpia, ¿sí? se, fue limpiado de lepra, ¿sí? también por, por bajarse en humildad, ¿no? Ir, él que no era del pueblo judío, no, él no, no acudía a los profetas, pero él bajó todo su rango, su estatus, y él fue junto al, a, al profeta y encima se zambulló en un, en, un, en un río así, sucio. No le importó su orgullo, ¿sí? no le importó su estatus, y él fue limpio. ¿sí? Muchas veces eh, tenemos que dejar de lado nuestro estatus, nuestro nombre, ¿sí? para, para recibir... La limpieza y la sanidad de Dios, ¿sí? Muchas veces somos líderes, somos pastores, ¿sí? Necesitamos, me haré más vil, decía, decía David, ¿se acuerdan? Yo me haré más vil porque estoy delante de la presencia de Dios, no me importa, no me importa mis títulos, mi estatus, no me importa mi posición, yo delante de Dios soy un pequeño, Si ¿sí? soy pequeñísimo y, y me tiro delante de él. Entonces, Amán fue sano. De, de la lepra. Y Naamán le quiso ofrecer un pago ¿sí? a Eliseo. Y, y, y Eliseo dijo, no, no quiero recibir ningún pago por lo que he hecho. ¿sí? Y él y, y se fue Naamán. Y detrás de Naamán salió corriendo Giesi, el siervo de Eliseo. ¿Sí? Y el siervo y, y el fue y, y, y le dijo, ¿sabes qué? Me parece que mi, mi, mi amo... Eh, sí, le va a aceptar el pago Así que yo, yo se lo voy a llevar Humildemente Y dice que él recibió el pago Y, se, y volvió ¿no? Y cuando lo vio Eliseo Le dice, ¿A ¿dónde estabas? No, estaba acá descansando eh, Tranquilo y, y ahí fue cuando Y ahí fue cuando vino una palabra ¿sí? de, de juicio sobre su vida. Y en 2 de Reyes 5:26, entonces él le dijo, no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte. ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero o de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre, y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve, tremendo, y saben que ¿Saben qué? la ambición, ¿qué es la ambición? La ambición ¿sí? te lleva a salir de los propósitos que Dios te dio por busca de, de otros recursos, si la ambición te hace salir de los propósitos de Dios y muchas veces Dios te dice hasta acá, yo quiero que estudies hasta acá, yo quiero que trabajes hasta acá, yo quiero que hasta acá tengas esto, no quiero que más porque yo ahora quiero que cumplas el propósito que yo tengo para tu vida. Pero muchas veces por la ambición, ¿no? Pero yo voy a, yo, me parece que me salió un negocio tremendo y, y es para esto, es para aquello, es para, es para asegurar mi futuro, es para hacer aquello. Yo tengo que estudiar esto porque con esto aseguro mi carrera y con esto voy a ascender. La ambición nos, nos saca del propósito de Dios, ¿sí? Y hace que la lepra se nos pegue. ¿Mm? Y cuando nosotros somos ambiciosos, y no estoy diciendo que seamos gente cómoda, sino que vamos a ser gente que vamos a conquistar, que vamos a lograr, que vamos a estudiar, que vamos a obtener, ¿sí? Todo cuanto Dios quiera, quiera hacerlo, pero hay veces que Dios dice hasta acá, ¿sí? Giesi, el liceo le dijo, eh, Dios no nos dijo que nada, no tenemos que llevar nada. No tenemos que recibir viñas, ni ovejas, ni ropa, ni siervos, no tenemos que recibir nada. Había una asignación de parte de Dios ¿sí? para Gies y para Eliseo. Por eso Eliseo no recibió. Seguramente que Eliseo, eh, ¿quién no quiere recibir algo extra, no? Eh, nunca viene mal algo extra. Pero cuando Dios te dice hasta acá nomás, cuando hay una asignación, si eso extra te va a sacar del propósito de Dios, de tu intimidad con Dios, de tu servicio a Dios, cuidado porque la lepra se nos puede pegar. ¿Y qué es eso que la lepra se nos pega? Cuando nosotros somos ambiciosos, lo que sucede es que dejamos de tener intimidad con Dios. Sí, porque tenemos mucho que hacer. Dejamos de, de, de buscar, de, de, de leer la palabra, de congregarnos. Dejamos de estar con nuestros hermanos mismos ¿sí? por la ambición. Entonces, oramos para, yo oro para que, para que vos estés contento. Dice, estén alegres con lo que tienen. ¿sí? Hay una parte en la Biblia que dice, ustedes estén alegres. Si tienen comida, si tienen vestido. Sí, estén alegres con lo que tienen. Porque yo, yo, yo hasta acá te quiero. Porque yo quiero que en este tiempo busques mi rostro. Yo en este, en este tiempo quiero llenar tu corazón. Quiero, quiero que mi presencia te inunde. ¿sí? No te salgas del propósito. Propósito número uno de los hijos de Dios es buscar su rostro. ¿Mm? ¿Cuántos me dicen amén a eso? ¿Sí? Tengamos cuidado, familia. ¿Sí? Que la ambición no nos aparte del propósito. Hay un llamado, hay una asignación, hay un propósito de Dios para tu vida. Y muchas veces por querer ir detrás de otras cosas, ¿sí? nos apartamos de la intimidad, de la comunión con Dios. Bueno, muy bien. Vamos al último. El último lo que provoca lepra espiritual es, es querer tomar ¿sí? una posición que no, nos, que no se nos ha dado ¿sí? en este tiempo y tomar privilegios donde Dios no nos puso, ¿sí? tomar posiciones que Dios no, no nos ha dado y, y queremos hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer todavía. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasó al rey Usías? Usías, su orgullo, sí, lo llevó a decir, eh, yo soy el rey, yo la tengo clara, yo creo que ahora es mi turno, ¿sí? y yo ahora lo voy a hacer mejor que lo que lo están haciendo ustedes. Entonces, tomó el rey Usías, tenía, eh, fíjate, muchas veces el poder, y es así, ¿no? el poder puede corromper el corazón de una persona. Sí, era, él era muy exitoso, sí, él era, era valorado, muchas naciones se doblaban ante él, él tenía, tenía mucho, muchas riquezas Dios le había dado y su corazón se creyó más y él quiso tomar una posición que no le correspondía. Sí, no, importa, no importa los dones que tenga, ¿sí? no importa lo hábil que pueda ser, no importa el poder que pueda tener. ¿sí? Si no es nuestra posición, ¿sí? quédate en el molde. <ríe> Hay una palabra que usamos en Argentina. ¿sí? Podés, podés tener muchos dones, ¿sí? podés tener muchas habilidades, podés tener muchas influencias. ¿sí? Pero si no es la posición que Dios te dio, tenemos que estar en el lugar donde Dios nos pone. ¿Sí? no querer tomar la posición que Dios no nos ha dado dice que este rey fue, tomó el incienso de los sacerdotes y entró al templo y 80, 80 sacerdotes ¿sí? le decían no, no, no y este, este, este rey ¿sí? fue orgulloso, fue altivo y igual quiso hacer y fue llenado de lepra su, su, su vida, su cuerpo entonces la lepra te aísla Sí, de la intimidad con Dios, la lepra te aísla del cuerpo de Cristo. ¿sí? Hay algo tremendo que sucede cuando nosotros no tenemos cuenta, no tomamos en cuenta estas cosas. Y mira, quiero llevarte a esta reflexión, ¿no? En este tiempo, ¿cómo, cómo, cómo ha estado tu intimidad con Dios? En este tiempo de cuarentena. ¿Mm? Cómo ha estado tu, tu, tu intimidad con, con Dios y cómo ha estado tu relación con tus hermanos. Si ¿Sí? algo está pasando, porque muchas veces eh, nos juntamos ¿no? con personas y... y y cuando hablamos, yo no sé qué me está pasando, si no sé, me siento lejos de Dios, me siento, me siento lejos de mis hermanos, no me siento tan cercano en, en, en esa casa espiritual, no me gusta, no sé qué pasa, no sé qué debe estar pasando. Eh, ¿no, no será que te agarró una lepra que no te deja tener intimidad o no te deja tener comunión con tus hermanos. ¿Sí? ¿Vieron que cuando, cuando pasa, viene una enfermedad y uno, y uno no se da cuenta? Diga, ey, ey, esto está pasando. Y yo quiero orar por esto, por la lepra espiritual en el cuerpo de Cristo. En este tiempo es donde más tenemos que estar unidos en el espíritu. ¿sí? Eh, el, que se, el que se aisló del cuerpo, y que se aisló de Dios, eh, es porque está pasando una enfermedad espiritual en su corazón sí y, y yo no, no no quiero no hablo de este mensaje y hoy con mucho con mucho temor oraba a dios y, y decía señor que, que, que mi corazón primeramente esté alineado sí porque quiero quiero darle directamente a las huestes espirituales de maldad ¿Sí? que quieren enfermar tu vida, que quieren enfermar tu corazón, y que te quieren aislar de la intimidad con Dios y de la intimidad con tus hermanos. ¿Sí? Familia, yo cuando veo una persona que se aísla de sus hermanos, que se aísla ¿sí? de, de, la, de, de sus pastores, porque uno no puede ver su intimidad con Dios, yo instantáneamente disierno lepra espiritual algo está pasando porque una persona que dice que está bien ¿sí? va a tener su corazón sano y, su, y va a tener su corazón sano para relacionarse con sus hermanos ¿sí? con sus pastores y obviamente con Dios entonces yo quiero orar por esto en este tiempo que, que, que esta enfermedad tan sigilosa ¿sí? no tome tu corazón no tome tu mente si sí, la Biblia dice en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar, sí, y, y yo quiero, quiero el día de mañana cuando, cuando vaya al cielo, vayamos al cielo, sí, con mi esposa, si sí, no digo que vamos a estar juntos, casados, ya no sé cómo hacer, pero que si Dios me dice, eh, ¿qué, ¿qué hiciste con la gente que te di, qué le enseñaste? Yo quiero decir, Señor, yo he hablado todo lo que me mandaste a hablar. Sí, yo acá, yo quiero mi recompensa por eso ¿sabía que vamos a tener recompensa en el cielo? Sí, yo todo, todo, todo lo que todo lo que hago tenemos que hacerlo pensando que, que hay algo que estamos edificando en el cielo, estamos haciendo algo acá en la tierra obviamente, pero uno no sabe, hoy estamos, mañana no sabemos si vamos a estar si sí, hoy podemos trabajar arduamente por un montón de cosas pero Solo Dios tiene en sus manos nuestras vidas, ¿sí? Entonces, trabajemos para la eternidad, trabajemos para el cielo constantemente. Tu vida de intimidad, tu vida de obediencia a Dios, a la palabra de Dios, ¿sí? Está haciendo que estés haciendo tesoros en el cielo. Hagan tesoros en el cielo, familia. Y Marcos, termino con esto orando por esto, Marcos 1.40-41 dice así. Y vino a él un leproso rogándole y arrodillándose le dijo, si quieres puedes limpiarme. ¿Mm? Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio, mm. sé limpio. Y quiero que oremos por esto, yo quiero orar por esto. Sí, por todos los que estamos acá en este Zoom, sí, por, por hermanos nuestros que no se han conectado y que capaz que están pasando una enfermedad de lepra en sus vidas, sí, por murmurar, por ser orgullosos, por ser, orgullosos, sí, por ser eh, personas que, que, que buscaron más de lo que podían, sí, eh, que se han contagiado de, de, de lepra. ¿Sí? Eh, y capaz que muchos deben estar hoy en día enfermos en su casa eh, deben estar ahí con autocompasión vamos a orar, ¿sí? oremos por nuestros hermanos aquellos que han, que han tenido ambición y se han salido del propósito aquellos que quisieron usurpar privilegios que no les correspondía ¿sí? hay gente que dice, si yo fuera el pastor ja, yo lo haría de esta manera ¿Sí? Eso es querer tomar un, un lugar que no te corresponde. ¿Sí? Podés tener un montón de dones, pero el pastor es el pastor ¿sí? y tenés que quedarte en el molde. ¿Sí? Entonces, ¿eh? ¿qué le pasó a Usías? Él, aunque tenía lo que tenía, quiso hacer lo que no le correspondía y se llenó de lepra. ¿Sí? Oramos por esto y que, y que Dios traiga sanidad a los leprosos. ¿sí? Señor, yo oro. Lloro y yo expongo mi corazón delante de ti también, Señor. Que mi corazón no se corrompa. Que mi corazón no se llene de lepra, Señor. Señor, que, que mi corazón no, no, se, no se oxide, no se corroe. En el nombre de Jesús, yo oro por tu vida. Sí, familia. Oramos, oramos, iglesia. Oramos, oramos por la unidad del Espíritu, por el vínculo de la paz. Oramos para que en estos tiempos tan difíciles, donde a muchos le ha costado tener intimidad en su casa. Seguramente por, por situaciones que han hecho y que le han abierto puertas a las tinieblas también. En el nombre de Jesús yo oro para que, para que tu vida se vuelva a conectar con su presencia. Y, y estate delante de Jesús ahí donde estás y decirle Jesús. Yo quiero ser limpio, yo bajo mi orgullo, yo me bajo de la autocompasión de que, de que a mí me lastimaron, a mí me hicieron daño. Eh, en el nombre de Jesús, en el nombre de yo declaro sanidad, sí, declaro sanidad. Deja que el Señor toque tu vida, deja que sus manos te acaricien en este tiempo. Se va toda autocompasión y, y autojustificación. No, porque yo hago muchas cosas, yo trabajo mucho, ¿sí? yo estoy cansado. Nadie ve todo lo que yo hago por él. Cómo me piden que, que yo ore, yo busque. Eh, busca primero su reino. Y yo oro para que en este tiempo, así como, como Caleb, de, de 80 años de 80 años con todo lo que estaban haciendo, estaban conquistando tierras estaban conquistando naciones él dijo, yo tengo fuerza todavía para conquistar lo que Dios me ha mandado hacer en este tiempo tengo la fuerza de un hombre de 40 yo en el nombre de Jesús que todo cansancio emocional sea restaurado en ti que venga una fortaleza espiritual en ti, en el nombre de Jesús, y, y, y sé que estamos viviendo tiempos donde viene ese cansancio emocional donde nos agotamos intelectualmente pero viene una fortaleza en tu espíritu en tu mente todo cuerpo alma mente empieza a ser restaurado en la iglesia en este tiempo señor ora por la iglesia por tu novia es tu iglesia señor oh sale toda lepra y uno para que, que venga arrepentimiento en los corazones leprosos Señor, en aquellos que han murmurado, en aquellos que han que han sido orgullosos Señor en aquellos que han buscado no tu reino, que han buscado sus intereses personales, en aquellos que quisieron ocupar puestos que no les correspondía, declaro sanidad Señor, en aquellos que se han querido subir han querido subirse Señor de la posición que tenían en el nombre de Jesús, vuelve a la posición que Dios te ha dado, oh Espíritu Santo, sánanos, Espíritu Santo, sana nuestras vidas, sánanos, trae una reforma en los corazones, Señor, trae una nueva forma en el nombre de Jesús. Aquellos que se han parado como jueces de otros, oh, declaro sanidad contra toda lepra, y solo el Señor puede limpiar oh, tu vida de toda lepra espiritual. Oh, Espíritu Santo, paséate en cada hogar, cada familia. Toca a mis hermanos, Espíritu Santo. Ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros. Si hemos buscado nuestros intereses, si nos hemos desviado del propósito por el cual nacimos, Señor. Perdón, Señor, si hemos sido como Giesi, que hemos buscado nuestro beneficio personal, oh, por, por buscar tu voluntad, Señor, y en el nombre de Jesús, tiene un tiempo de restauración para tu vida. Y oro para que los leprosos, que están aislados, Señor, Vean, vean sanidad en este tiempo. Oh, sanidad, sanidad. Sanidad para tu vida, sanidad para tu corazón. Si has sido ofendido, si te sentiste ofendido, ofendida, declaro sanidad en tu corazón ofendido. Ahora, en el nombre de Jesús, haznos inmune a las ofensas, Señor oh haznos inmunes Señor a todo roce que, que hemos tenido en el cuerpo de Cristo papá que el aceite fresco sea derramado Señor diciendo que Dios va a traer sanidad y restauración a nuestras vidas Cierra tus ojos y adora al Señor. Deja que Él haga la obra que tiene que hacer en ti. Aleluya. Aleluya, Padre. Abba, Padre. Elevar nuestros corazones, Señor. Perdón por el corazón orgulloso, Señor. Perdón, Espíritu Santo. Nos humillamos y te pedimos perdón. Quiero que le pidas perdón ahí donde estás. Es un tiempo de humillación delante de Dios. Perdón, Señor. Perdón por... por Alejar mi vida de intimidad y de comunión contigo. Perdón, Espíritu Santo. Me humillo delante de ti, Señor. Él va a llenar tu corazón. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor.